0: A continuación, amasó mucho dinero y le gustaba ostentarlo.
1: No era transitorio, sino su estilo de vida.
0: Era un jugador declarado, incluso a veces se pasaba. Tenía muchas deudas por culpa del juego. Tenía importantes problemas con Hacienda. Tras su asesinato, sospechan de sus dos ex-esposas y su novia. Pero alguien tiene un descuido. Puedes planearlo todo, todo al detalle, pero
2: siempre se te escapará algo.
0: Crímenes imperfectos. Ansiedad por la separación. Alrededor del año 2002, el mercado inmobiliario en Dallas, en la zona de Fort Worth, de Texas, florecía. Y David Nixon hizo una fortuna.
1: Tenía una gran personalidad. Siempre estaba sonriendo, siempre feliz. Le gustaba la buena vida, vestirse bien, coches caros, mujeres bonitas...
0: Nixon vendía principalmente inmuebles en Grapevine, Texas, a las afueras de Fort Worth, en Dallas. Verá,
3: Grapevine es una ciudad
0: muy viva de las afueras. Puede decirse que hay dinero aquí, pero la principal atracción es el lago. Todos quieren vivir a sus orillas, hay casas muy bonitas alrededor. Pero la idílica vida de David empezó a conocerse un domingo por la noche cuando su exesposa fue a la comisaría a denunciar su desaparición. Declaró que no se había presentado a una cena con su hijo de 10 años aquella noche, algo muy poco habitual. Añadió que tampoco devolvía las llamadas. David Nixon era un buen padre, que mantenía el contacto con su hijo a pesar de haberse divorciado de su mujer. Estaban muy unidos, constantemente lo llamaba. No tengo indicios de nada, pero
2: tengo un presentimiento que hay algo más, más que la
0: típica desaparición de una persona. Unas horas más tarde, un conductor a 16 kilómetros de distancia vio un incendio en un aparcamiento de un edificio abandonado. Al acercarse,
3: se horrorizó al ver lo que parecía un cuerpo humano la parte superior del cuerpo estaba engullido por las llamas se cree que usaron acelerante como gasolina la víctima, envuelta en una
0: lona azul y una manta era claramente un hombre blanco de gran estatura y cabello castaño el historial dental confirmó que se trataba de David Nixon era como si alguien en algún momento hubiera intentado meter el cuerpo por el alcantarillado, pero el cuerpo no cabía.
2: Si el cuerpo de David hubiera cabido por aquella tubería de drenaje de 2,4 metros, jamás
0: lo habrían encontrado. El asesinato trastornó a familiares y amigos.
1: Es un modo tan cruel de morir. Prender fuego a alguien.
0: No había sangre ni signos de pelea, lo que señalaba que probablemente habían matado a David en otro lugar. Era obvio que donde encontraron el cuerpo no era la escena primaria, sino que lo habían arrojado allí y habían prendido fuego al cuerpo para destruir pistas potenciales. El cuerpo de David estaba envuelto en una manta, una posible pista del lugar del crimen. Había un grupo de filamentos, como cables, que eran cables muy finos, de los restos chamuscados de la manta. Una manta típica no lleva fibras de metal a menos que sea una manta que genere calor, como una manta térmica. Una costilla fracturada alertó al médico forense del trayecto de una bala que había entrado por el costado izquierdo de David, atravesándole el corazón. La causa de la muerte era un único disparo era un revólver de muy pequeño calibre no pudieron saber el calibre exacto porque nunca encontramos la bala a los investigadores les pareció extraño que la exmujer de David hubiera denunciado la desaparición apenas tres horas antes de que encontraran el cuerpo la policía pronto supo que tenía un posible móvil un móvil de medio millón de dólares En la autopsia de David Nixon, el médico forense descubrió que David había recibido un disparo con una bala de calibre pequeño. Los test revelaron que habían empapado el cuerpo con gasolina antes de prenderle fuego. Pese a los daños, el forense pudo examinar tejido ileso de David para determinar cuándo le habían disparado pude determinar que a temperatura ambiente el cuerpo probablemente había muerto de 36 a 48 horas antes de ser descubierto. Como hallaron el cadáver de David el domingo por la noche pasada la medianoche, probablemente lo habían matado el jueves por la noche o la mañana del viernes. El asesinato de David se parecía mucho a otro asesinato irresuelto que había acontecido apenas cuatro meses antes. Pasó literalmente al otro lado de la calle. La víctima, una prostituta de 22 años llamada Janet Dolan, fue asesinada de un solo disparo antes de que trasladaran el cuerpo, lo rociaran con gasolina y le prendieran fuego. Más bien parecía una ejecución o un asesinato con mensaje. Cuando matan a alguien, lo envuelven y lo queman. Pero mientras que las similitudes entre los casos llamaban la atención... También lo hacían las diferencias. La primera víctima era una mujer y no un hombre. David Nixon tenía dinero, no tenía antecedentes penales y no era el tipo de personas que se ponen en situaciones de riesgo. Janet
3: Dolan era justo lo contrario. Probablemente se había metido en situaciones muy comprometidas con personas que no, que no conocía.
0: El asesinato de Janet parecía ser un crimen oportunista, no algo que hubieran planeado. La policía concluyó que era posible, pero muy improbable, que los casos estuvieran relacionados. Pero los investigadores obtuvieron una pista al descubrir pruebas forenses en la escena del crimen de David Nixon. Había huellas de neumático a unos tres metros del cuerpo de David. Aquel, creemos que era el vehículo con el que lo llevaron allí. Las marcas eran de un vehículo de doble eje, es decir, un camión con dos juegos de neumáticos en la parte trasera y uno
3: delante. Hay dos juegos de neumáticos diferentes, el frontal y el trasero, que además dejan impreso un dibujo muy distinto. Pero ¿quién quería ver muerto a David Nixon?
0: Mi experiencia me dice que en los casos de asesinato la gente solo tiene dos razones para matar, el amor y el dinero. La exmujer de David, Donna, tenía ambas motivaciones. Había problemas en la relación entre
2: David y Donna, evidentemente. La había abandonado por una joven azafata de vuelo.
3: Eso la
0: hirió profundamente. Donna sacaría partido de la póliza de vida de medio millón que tenía David hasta que su hijo pequeño fuera mayor de edad. En la investigación criminal, una de las reglas de oro es sigue el dinero. Naturalmente, la exmujer acababa de ser nombrada beneficiaria de una póliza de seguro y lo primero que iba a hacer la policía era no quitarle el ojo de encima. Pero Donna estaba cooperando plenamente con la investigación y era una asesina bastante improbable también tenía una coartada para el jueves por la noche y la mañana del viernes, la hora estimada de la muerte. A medida que avanzaba la investigación, las pruebas y las evidencias dejaban de apuntar en la dirección de Donna. La segunda exmujer de David también tenía una coartada para la hora del asesinato de David, una coartada confirmada por numerosos testigos. A continuación, los investigadores cuestionaron a la novia que tenía David, Tracy Frame, de 32 años. Cuando la policía informó a Tracy de que habían encontrado el cuerpo de su novio, no
3: mencionaron que estaba quemado. Pero su primera pregunta fue, ¿cómo lo han identificado? Nos miramos entre nosotros como diciendo,
2: ¿ha dicho lo que acaba de decir? ¿Me me, me está vacilando? Pensé, ¿qué pasa aquí? Fue como si se diera cuenta al instante y se llevó la mano a la boca antes de echarse a llorar.
0: Tracy declaró que lo había visto por última vez el jueves y que pensaba que iba de camino a Las Vegas donde le
3: gustaba apostar. ¿Le llamó el jueves por la noche? No, señor. ¿Hablaron el viernes por la noche? No. ¿El sábado no? No. ¿No ha hablado con él desde entonces?
1: No he hablado con él desde entonces.
3: Descubrieron
0: que tenía algunas deudas en el juego, en las apuestas y algunos problemas pendientes con Hacienda. Tracy consintió que registraran la casa que compartía con David. Registramos la casa con Luminol. La registramos con perros policía. No hallaron rastros de sangre y los perros de identificación de cadáveres no hallaron nada tampoco. Pero los investigadores sí que encontraron una posible pista. Cuando registraron la casa, encontraron el mando de una manta eléctrica, pero ninguna manta eléctrica, lo que era más bien extraño teniendo en cuenta que habían encontrado a David envuelto en una de ellas. Un día después, la policía encontró el coche blanco Lexus abandonado en el parking de un supermercado a una distancia no demasiado lejos de su casa. No había sangre ni signos de violencia en el coche. Pero algo captó inmediatamente la atención de los investigadores. Una de las primeras cosas que advirtieron los investigadores fue que el asiento estaba desplazado hacia el volante, deduciendo que una mujer pudo ser la conductora y no un hombre grande como David Nixon. Los investigadores esperaron a que las cámaras de seguridad del supermercado arrojaran luz sobre la persona que había dejado allí el coche de David. Cuando la policía interrogó a la novia de David Nixon que vivía con él, Tracy Frame, esta declaró que David se había ido a Las Vegas la noche de su desaparición. Tracy declaró que no tenía una coartada para la noche del asesinato de David. Dijo que estaba sola en casa.
1: La familia no sabíamos mucho de ella. Nunca la trajo a casa. Nunca hablé con ella por teléfono. Era un gran misterio para todos nosotros, realmente.
0: Una comprobación reveló que los dos tenían un pasado interesante. Se conocieron en una fiesta en el lago poco después de que la segunda mujer de David le hubiera dejado. Tracy era una contable con éxito que no tenía hijos. Poco después empezaron a salir. David compró dos coches a conjunto, un Lexus negro para Tracy y uno blanco para él. Como él debía bastantes impuestos a Hacienda, David decidió poner su casa a nombre de Tracy. Una decisión de la que luego se arrepintió. David quería recuperar el control que había perdido de su casa y Tracy quiso asegurarse de mantenerla a su nombre. Pero había un obstáculo aparentemente insalvable para considerarla sospechosa. Al investigarla, la policía tuvo que decidir cómo había podido mover el cuerpo. Aunque era una mujer joven, esbelta y fuerte, pesaba casi la mitad que David, y moverlo no hubiera sido tan fácil. Luego, los vecinos de Tracy contaron a la policía que habían visto un camión de
3: alquiler aparcado en su casa el fin de semana en que David desapareció. ¿Sabía que había un camión de mudanzas aparcado en su casa?
1: Un... Oh, no. ¿Un camión de mudanzas?
3: Los camiones que alquilan para mudanzas.
1: Sí, alquilamos un camión para mover unos trastos pesados, las sillas de la piscina, el servicio de recogida de basuras no se las llevaba y teníamos que sacarlas nosotros. Como no tenemos un vehículo apropiado, David lo hacía a menudo.
0: La policía analizó el vídeo de seguridad en el parking del supermercado donde habían hallado el coche de David. A la 1 y 34 de la madrugada, solo 37 minutos después de que hallaran el cuerpo en llamas de David, una mujer bajó del Lexus blanco, caminó hasta un Lexus negro y se fue. Cuando la miras, te convences de que se parece a Tracy y especialmente al verla subir al coche negro, piensas, claro. Cuatro horas antes, el Lexus negro entraba en el estacionamiento. La misma mujer se apeaba se acercaba a pie hasta un camión de alquiler y se marchaba al volante. Las cintas demostraban que la tarde del día anterior esa misma mujer había aparcado el camión de alquiler en el estacionamiento. Luego se había marchado a pie con un gran perro negro. Tracy tenía un perro negro grande. Es una coincidencia tremenda que la misma persona que estás investigando tenga un Lexus negro, un Lexus blanco, acceso a un camión de alquiler y pasee un perro parecido al que tenía Tracy Frame. Pero como la cámara estaba tan lejos, no podía identificarse correctamente a la mujer. Si era Tracy Frame, tendrían
3: que probarlo. ¿Qué le pasó a David? ¿Qué le pasó? Uh -huh. No lo sé. Piénselo.
1: ¿Por qué me lo pregunta?
3: Le pregunto, ¿qué le pasó a David? No lo sé. ¿Qué le pasó?
1: No, lo
3: sé. Tracy, le seré franco, creo que sí lo sabe.
0: La policía tenía la cinta de una cámara de vigilancia mostrando a una mujer sin identificar aparcando dos vehículos distintos en el centro comercial junto a un camión de mudanzas. Los dos turismos coincidían con la marca y el modelo de los vehículos de David Nixon y su novia, Tracy Frame. La policía también tenía una grabación de la misma mujer entrando a pie a la tienda la misma noche en que fue descubierto el cuerpo de David. No la pudimos ver
2: dentro de la tienda, pero sí que la pudimos observar y la tenemos grabada pagando en
0: una caja. La mujer compró bolsas de basura y dos garrafas de agua fuerte. El agua fuerte se vende en pequeñas cantidades al consumidor privado. Se suele usar como disolvente o limpiador en la industria. Fue entonces cuando los investigadores advirtieron algo importante. Para ahorrarse 34 céntimos en su compra, la mujer usó su tarjeta de descuento. Los registros de la tienda demostraron que el nombre de la tarjeta no era otro que el de Tracy Frame. Después de la compra, se alejó en el camión de alquiler. La agencia de alquileres contó a la policía que habían alquilado ese mismo vehículo a otras tres personas después de que Tracy lo devolviera. No encontraron sangre ni rastros de disolvente en el interior del vehículo.
3: Pero las impresiones de los neumáticos eran una prueba potencial. Mi trabajo era ver si existía alguna relación entre los neumáticos que fotografiaron del vehículo en movimiento y las rodadas de la escena del crimen.
0: Superponiendo las impresiones del test sobre las fotografías tomadas, los expertos analistas pudieron comparar los seis neumáticos del camión con las huellas de la escena.
3: Fui capaz de documentar que seis neumáticos diferentes que tenían dos tipos de dibujo diferentes, dos modelos muy diferentes, estaban de forma muy clara y nítidamente representados en la escena del crimen. Aquello
0: revelaba que era prácticamente seguro que el camión de mudanzas de Tracy hubiera dejado aquellas marcas pero faltaba una pregunta por responder muchos se preguntaban cómo una mujer de la talla de Tracy había movido un hombre tan corpulento la respuesta el vehículo de mudanza se suministraba con una carretilla simplemente debía colocar la carretilla junto a
2: él en la cama y hacerlo rodar encima para atarlo con una correa una vez bien atado a la carretilla lo podría desplazar dentro
0: luego solo era cuestión de tirar de él los investigadores creen que Tracy sabía que David quería dejarla y que ella quiso mantener la casa que todavía seguía su nombre el jueves por la noche mientras él dormía le disparó con un arma sin licencia que los amigos contaron que guardaba en su casa Envolvió el cuerpo con las mantas de la cama. Al día siguiente, el viernes, condujo el coche de David hasta la agencia de alquiler, donde alquiló un camión de mudanzas. Esperó hasta caer la noche y se sirvió de la carretilla para trasladar el cuerpo de David al camión. Luego, Condujo 22 kilómetros hasta el aparcamiento apartado, donde intentó arrojar el cuerpo por una alcantarilla de gran tamaño. Pero el cuerpo era demasiado grande, no cabía. Se puso nerviosa y se marchó, dejando las huellas de los neumáticos. Preocupada por tener que dar explicaciones sobre el camión que había aparcado frente a su casa durante tanto tiempo, lo aparcó en el supermercado y volvió a pie a casa con su perro. La noche del domingo, volvió al supermercado. Compró bolsas de basura y agua fuerte identificándose a través de una tarjeta de descuento para ahorrarse simplemente 34 céntimos. Aquella noche limpió el camión, roció el cuerpo de David con gasolina, le prendió fuego, luego intercambió los vehículos y volvió a casa. Una vez arrestada, descubrieron que Tracy tenía morados lineales en los muslos a exactamente la altura en que el carrito le hubiera magullado el cuerpo. La policía también halló pruebas de que había comprado un colchón nuevo para el dormitorio y que se habían llevado el viejo. No sabemos
2: de dónde salió el colchón
0: nuevo. Supongo que el otro lo
2: llevarían con toda probabilidad a uno de esos vertederos ilegales que existen en la zona, en vez de ponerlo,
0: ponerlo en un contenedor cualquiera. La policía creía que el dinero era el
2: móvil. Tracy se quejó de David una vez y su amiga Carol le preguntó por qué no le abandonaba, a lo que ella respondió que de ser así, viviría en un apartamento
0: y conduciría a un Honda. En marzo de 2005, un jurado tardó solo cuatro horas en condenar a Tracy Frame por asesinato en primer grado. Fue sentenciada a 40 años en prisión. Después de 20, podrá obtener la libertad condicional. La policía estudió la totalidad de coincidencias. El Lexus negro, el Lexus blanco, el camión de mudanzas, la mujer paseando el perro y su tarjeta de compra personal usada para comprar
3: agua fuerte. Eran demasiadas coincidencias que llevaron a la policía a pensar que había sido ella. El hecho de que diera aquella tarjeta para ahorrarse... no recuerdo muy bien si eran 34 céntimos o algo así. Fue genial. Genial.
1: La ciencia fue directa al caso, pura y llanamente. En realidad, no tenían nada más. Fue lo que le acercó.
2: Puedes planearlo y planearlo con todo detalle, pero siempre se te escapará algo.